0: Olá, estamos chegando com o Podão da Massa, o único podcast do futsal brasileiro e mundial e o melhor disparado, pode juntar todos, de futebol, de vôlei, de basquete, não adianta, o melhor é esse aqui é o de futsal e ó, treta toda semana, amigo, treta toda, eu gosto de treta, ouve aqui a gente que a galera tá chegando pistola nessa quarentena. Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio estão comigo. Hoje o Crepaldi não estará conosco. Problemas particulares, semana que vem ele volta. Aliás, ele tem um podcast incrível que está no ar essa semana com Everaldo Marques. Eu, o Flávio de Lácio pode me ajudar. É a primeira descida, segunda subida. O nome é assim, eu não entendo muito não esse negócio aí. Mas é primeira, primeira, descido, primeira descida o nome. Primeira descida boa. Então primeira confiram descida. lá o podcast primeira descida com Crepaldi e o Everaldo Marques que sabe tudo também está participando lá. E hoje a gente vai continuar falando obviamente dessa situação que vive o futsal brasileiro é, nessa pandemia e hoje a gente tem um ilustre convidado que é o presidente de um dos maiores clubes de futsal do Brasil que é o Jaraguá querido Jaraguá querida cidade de Jaraguá do Sul, sempre que eu vou lá sou muito bem recebido, grandes amigos que eu tenho lá em Jaraguá do Sul, muito legal, curto muito aquela re região lá e sempre que eu vou sou muito bem recebido e toda a nossa equipe né, do Sportv TV, da Globo, quando vai transmitir lá e a gente transmite muito lá porque o Jaraguá está sempre nas cabeças, está sempre brigando por títulos, então é sempre um, uma honra. É o Márcio Rafman que está aqui com a gente. É Rafman mesmo, né, ô Marcelo, Porque esses nomes de vocês aí do Sul, rapaz, tem que perguntar, porque senão a gente fala tudo errado. Boa noite, presidente. É, boa noite, Daniel, Marcelo, é, demais amigos
1: da, da live. Uma satisfação participar desse, desse programa com vocês. É Rafman mesmo, Daniel, aqui de Jaraguá ah. do Sul, alemão da, da nossa terrinha aqui mesmo. É assim que se pronuncia mesmo.
0: Presidente, o um assunto delicado, antes deixa eu só informar a nossa audiência que não é pouca, que a gente continua fazendo de forma remota, então a gente pede desculpas se a qualidade de áudio ainda não é a que você está acostumado quando a gente está gravando lá nos nossos estúdios, mas a gente tenta levar o melhor até vocês. Presidente, o futsal catarinense voltou, a gente está gravando numa quarta-feira, o futsal catarinense voltou na última terça-feira com jogo entre Joaçaba e São Chico. Aliás, foi um jogaço, foi um jogaço com reviravoltas e tudo, eu tive a oportunidade de acompanhar. Só que a grande preocupação de todos nós e da parte da população é com esse retorno. Eu quero saber como que voltou, por que voltou é, ainda no mês de julho, o que está acontecendo. Eu queria um, um, uma opinião sua, você que está por dentro de tudo, protocolo, enfim, deixar a gente por dentro desse retorno do futsal catarinense, antes da Liga, antes de outros estaduais?
1: É, Daniel, então vamos vamos, vamos por partes. É, o Jaraguá Futsal é, retornou, se não me engano, faz umas três semanas, um mês, aos treinos. É, no, no começo eram de três em três atletas, respeitando todos os protocolos. Foi criado um protocolo com, com a nossa parte médica, com com inclusive consultamos, tivemos uma uma, uma live também, onde a gente alinhou com o doutor Tanuri, também médico do Flamengo, algumas situações, algumas trocas de conhecimentos. Então, a gente começou com três atletas, é, seguindo um protocolo que foi alinhado pelo clube, com a nossa prefeitura, com, 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 com a Secretaria de Saúde da cidade. É, na segunda semana, conseguimos alinhar com cinco atletas e, após a terceira semana, conseguimos a liberação em treino com o com, com elenco completo, seguindo todos os protocolos, é, toda, todo início de treino, é, é feito a, a medição de temperatura, é, treinamento com luvas, é, máscara, álcool em gel, na bola, nas traves, nos equipamentos, enfim, um processo bem rígido, e na nossa opinião, Daniel, claro, o vírus está tá ali, é um vírus perigoso, deixando bem claro, que primeiro a gente pensa na saúde do atleta, da comissão técnica de todos que, que trabalham com o elenco do Jaraguá Futsal é, e todos que, que irão transmitir, irão acompanhar esses jogos, arbitragem, enfim, direção, mas é uma forma, eu acredito, que, que a gente dá um passinho para o futsal voltar à atividade. É, hoje o Jaraguá Futsal ele passa por uma grande restauração. Daniel, Marcelo, que devem estar mais a par, após 2016, quando nós assumimos, a gente pegou o clube com, com, com um déficit muito grande. Então, hoje, o Jaraguá Futsal tem 16 patrocinadores. Um dá um valor A, o outro B. E esses 16 patrocinadores, eles querem algum retorno. Nós estamos em julho e nós tivemos um jogo só aqui na Arena Jaraguá, que foi a despedida do Falcão. Graças a Deus, um grande evento. Colocamos mais de 7 mil pessoas na Arena Jaraguá mas o retorno de mídia para os nossos patrocinadores ele não aconteceu esse ano ainda, é, com televisão, com troca de ingressos, enfim, uma série de fatores. Então, a gente, é, junto com os outros clubes do, do, do Catarinense, alinhamos um protocolo que a Federação Catarinense é, alinhou, muito bem, bem feito, seguindo uma série de normas, uma série de, é, de, de, de conceitos, e o Jaraguá Futsal... Vai voltar a quadra no próximo dia 18 do 7, contra a forte equipe de Tubarão, claro, sem público, é, somente com 14 atletas, é, quatro integrantes da comissão técnica, quatro integrantes de diretoria, equipe de arbitragem, dois enxugadores de quadra, enfim, uma série de, de, de exigências que serão sendo, estarão
0: sendo feitas né, nesse retorno do campeonato estadual. É, eu vi, eu li o protocolo todo, isso aí, tudo que você falou está no protocolo. Marcelo Rodrigues, Marcelo Rodrigues, vem aí para a sua primeira resenha aqui um o presidente. É, a minha preocupação é muito grande no sentido financeiro, porque assim a gente sabe que o futsal não nada em dinheiro, não nada em braçadas em dinheiro, e todo esse protocolo é caro. Você testar jogador duas vezes por semana, como diz a maioria dos protocolos, é muito caro. E o meu medo é que os clubes não façam e simplesmente não tem a fiscalização. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade que a gente vive, o, a, a coisa está evoluindo e tal, tem plano A, plano B, e a gente viu que não tem fiscalização. Se o prefeito proíbe de, de, das pessoas frequentarem a praia, tem gente frequentando praia e ninguém vai fiscalizar. O meu medo, Marcelo Rodrigues, é esse. É, o protocolo tá bonitinho, porque papel aceita tudo, mas na hora de executar, ninguém executa o protocolo. Eu acho que é muito caro para a realidade do nosso esporte, principalmente se tratando é, de estado, de estadual. Eu não sei se um time que não joga liga, pode ser desconhecimento meu, tenha condições financeiras de bancar um protocolo caro como esse.
2: É verdade. Primeiro, é, um grande abraço a todo mundo, de laço, Dandan, Presidente Márcio, grande amigo, é um prazer estar falando contigo. É, a preocupação é no Brasil inteiro, é no mundo todo. É, a preocupação com, com ser caro. É, nós vamos ter que nos, ir, é, nos reinventar a partir do momento que essa pandemia aconteceu. Todos nós vamos ter que nos reinventar no nosso trabalho, na no, nas nossas ações diárias, né, com as nossas famílias, com os nossos filhos, enfim, de uma maneira geral. Isso é, é, também vai acontecer está acontecendo no futsal. O problema todo é a gente saber até... Quanto, né, ou até quão caro vai ser esse, esse, esse protocolo? Talvez, é, você sabe que a minha frase predileta é cara ou que não dá lucro. Então, se a gente quer voltar para o futsal, a gente tem que cumprir dessa forma. E essa conta precisa ser feita. E é isso que eu quero perguntar ao presidente. O Daniel foi muito bem quando ele fala de equipes que não são da Liga. Mas daqui a pouco a Liga possivelmente vá, é, deva voltar também. E a gente sabe que as equipes da Liga têm os patrocinadores que vão ter o retorno da televisão, que vão ter o streaming também passando. A gente sabe da mobilização que está sendo feita nas cidades, mas é, para as equipes que não são da Liga e para equipes menores no futsal, com um investimento um pouco menor, até quanto até quão, é, enfim, é, elas vão ter essa possibilidade né, de financeiramente segurarem até o fim da temporada, presidente. Um grande abraço.
1: É, Marcelo, é, falando de Jaraguá Futsal, é, como o Daniel mesmo comentou, uma equipe muito campeã, é, para nós também é uma dificuldade muito grande para cumprir esse protocolo. Hoje o Jaraguá Futsal tem uma parceria muito grande com a Prefeitura de Jaraguá do Sul e com a Secretaria de Saúde que nos dá esse suporte. Tanto é que conseguimos é, essas ações através deles e essas liberações através deles. Então, para a gente que já disputa uma liga nacional, é, como mesmo citei, temos 16 patrocinadores, claro, dentro de uma proporção é, de investimento de cada um. É, as equipes que jogam uma série B, uma série C da, dos 12 estaduais, eu acredito que a dificuldade seja, ela é muito maior. É, como alguns clubes da Liga Nacional Também estão passando por dificuldades é, Hoje o Jaraguá Futsal aqui Ele reduziu 45% Do salário dos atletas Estão morrando 55% pagando aluguel é, Cedendo almoço Para eles, mas a gente teve que fazer essa redução E aí se adequar a um protocolo Sem a ajuda da nossa prefeitura E sem a ajuda da nossa Secretaria de Saúde Mesmo o Jaraguá Futsal Não conseguiria honrar
0: então, não te preocupa, eu já vou passar a palavra para o Dilácio, não te preocupa, presidente, o Jaraguá, que é um clube grande do nosso futsal, um clube que nos honra né, de ter na nossa principal competição, que é a Liga Nacional, não te preocupa, o Jaraguá, tendo problemas financeiros, sendo grande, e ainda vai ter que abrir é, espaço aí na, na, na renda para é, pagar esse tipo de protocolo, que você pode, se você puder até falar, quanto custa, um protocolo desse, de testar todos os jogadores, não sei quantas vezes por semana, se não te preocupa, o Jaraguá faz tudo certinho, e o clube lá, vamos lá, o clube X, que não tenha tanto, tantas condições, vai enfrentar um Jaraguá com a possibilidade de transmitir a doença, quem está fiscalizando isso, vai ter um órgão superior fiscalizando isso, porque o meu medo maior é da fiscalização, porque pode acontecer. Porque brasileiro tem o negócio do Miguel, né, meu irmão? Dá o um Miguelzinho, não, ah, vamos lá, vai a assim mesmo. E o vai a assim mesmo pode acarretar com mortes, pode brincar com vidas. A minha preocupação é justamente essa. É, tem alguém fiscalizando? É confiável isso, o presidente? É,
1: Daniel, é, a gente vai ter que confiar em, nos clubes que estão, que estão disputando a divisão especial. É, tá, foi feito esse protocolo, todos os times... É, devem seguir o protocolo é, temos que acreditar no bom senso de, de, de todas as equipes o risco ele existe é, como você citou, o risco ele, ele existe é, mas é, com, com a presença com a participação dos novos integrantes da, da, da divisão especial que foi passado esse protocolo é, a fiscalização ela vai existir antes dos jogos, a testagem ela deve acontecer antes dos jogos também se tem alguém com, com febre ou que acusou é, sobre o Covid, ele vai ser afastado, a delegação vai ter que ser testada novamente, então esse controle ele vai existir, ele tem que existir, e a gente acredita no bom senso de todas as equipes que irão disputar a divisão especial, que sigam esse protocolo.
0: É, é um protocolo, de Odilácio, já vou deixar você fazer a primeira pergunta, que é, que é muito possível ter falhas, porque, tudo bem, vai monitorar a temperatura do jogador antes de uma partida. E os assintomáticos? E a pessoa que carrega o vírus e não tem nenhum sintoma e transmite a doença? Como é que faz para controlar esse jogador que não apresentou nada, mas está com o vírus e ninguém sabe, e aí a culpa nem é dele? Porque ele está indo jogar porque o clube dele fez o protocolo, a federação. Como é que fica? Né? Eu tenho muitas perguntas com relação a isso, mas deixa eu passar para o Dilácio para ele fazer a primeira participação no programa dele. E depois eu gostaria de ouvir isso também do presidente, porque esse vírus é traiçoeiro. Ele pode chegar sem dar nenhum sinal. Dilácio
3: Fala pessoal, fala Dangan fala, fala é, Márcio. É, ontem a gente teve o reinício do, do futsal aí com a Recopa né? Catarinense, São Francisco e Joaçaba jogaram, se enfrentaram. O São Francisco venceu por 5x3 né? de virada e a gente vai ter o, o jogo da volta no domingo em Joaçaba. É, ô, ô, Márcio, eu queria saber mais sobre esse, o, os testes de coronavírus que, que vem sendo feito, feitos em atletas. Qual tipo de teste que é? Porque a gente tem dois tipos de teste, né? Aquele teste rápido e aquele outro teste que é, é, eu acho que é um pouco mais caro, que dizem que é mais confiável, chamado PCR. Qual tipo de teste que está sendo feito nos atletas?
0: O teste rápido.
3: teste rápido. Entendi. O teste
0: rápido que é, pode me corrigir se estiver errado. Sangue, né? É o mais Isso. acessível, o mais barato, mas é o menos preciso. Soro sorologia.
2: É, é, menos,
0: é o menos preciso, né, presidente? E, e não diz se o atleta teve ou não já contato com o vírus, não é esse? Esse mesmo, Daniel, esse mesmo. É. Então eu queria que você me respondesse isso, sobre esse protocolo, porque ele pode ter falha. Pode um jogador contaminado passar por esses testes aí de temperatura.
1: Justo, Daniel, como eu citei antes, o risco ele vai existir. É, a gente está tá, alinhando uma forma de tentar cercar o menos possível que os atletas é, tenham, tenham esse esse, esse vírus, é, mas a testagem ela vai ser feita antes das partidas, se o atleta, é, é óbvio que se ele contrair esse vírus ele vai ser afastado, vai ficar em quarentena, as medições treino a treino, elas são feitas de temperatura. Qualquer atleta que tiver algum sintoma, qualquer sintoma, ele vai ser afastado. Então, como eu citei, vai, como, como os times acordaram a seguir esse protocolo, o Jaraguá está fazendo todos, tudo o que está sendo pedido no protocolo. A gente acredita no bom senso de todas as equipes que, que estejam fazendo essa checagem com os atletas. Isso é fato, Daniel. O risco, ele vai, ele vai existir e a gente vai ter que é, contornar as situações, se porventura algum atleta
0: é, contrair esse, esse vírus. É, Marcelo, tem alguma pergunta? Eu tenho outra aqui já para emendar, porque tem uma campanha aí na internet, que é uma campanha que inclusive generaliza, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, é uma campanha que eu vi grandes jogadores e técnicos divulgando na, na internet, que era todo mundo... É, pedindo ajuda para o futsal, mas e tava lá em imprensa e eu sou imprensa, Marcelo a Rodrigues é imprensa, de lá, é imprensa, deve tá, deve ter conhecimento dessa campanha, né, presidente? E eu, eu não entendi muito a mensagem. É o que que o que que o, o que que a comunidade está querendo? Está querendo um retorno é, mais rápido possível, só de campeonatos? Ou, ou o problema é mais sério, por exemplo, paralisação de problema político de pessoas, de pessoas que vivem do futsal na base, o Jaraguá é um time que tem base. Qual é o pedido? O que, é que a comunidade está tá pedindo socorro? É a volta só dos principais times, dos principais campeonatos, ou é um negócio mais profundo, um problema mais sério ainda, que talvez não tenha, o público não tenha conhecimento? É, Daniel, o
1: que a gente vê aqui em Jaraguá do Sul vou falar da, 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 da nossa cidade aqui, como você citou hoje Jaraguá Futsal tem a base desde o sub-7 até o sub-20 com mais de 180 crianças e adolescentes essas atividades elas estão suspensas por tempo indeterminado o que voltou foi o time o time adulto e para manter uma base dessa Daniel é, sem jogos é, sem eventos ela é muito difícil. Mesmo que as, as crianças estão em casa, mas como eu citei há pouco, como o time adulto ele quer retorno, o, os patrocinadores querem retorno financeiro, a base também ela quer.
0: Como, Marcio, como deixa superi... eu abrir um parêntese aí, hum. rapidinho, só para você me responder e eu entender isso aí. O Marcelo talvez entenda, o Marcelo da palestra, fala aí para todo mundo sobre essas coisas, mas talvez o público em casa não. Qual o retorno que o Jaraguá do Sul, estou falando de Jaraguá porque você está aqui, é, vai ter com esse retorno de um campeonato estadual que não tem transmissão pelo menos para o Brasil inteiro qual o retorno que o patrocinador vai ter com, esse, com essa volta no meio de uma pandemia que na minha opinião é acelerada é claro que eu entendo tudo e, e quem sou eu para dizer se vai voltar ou não é apenas uma opinião é, qual o retorno que esse patrocinador tem e ele corre o risco até de ter uma imagem negativa, porque tem muita gente que é contra o retorno do futsal e aí a marca dele vai estar associada a um para algumas pessoas o um retorno forçado né, uma coisa talvez antipopular. Não Daniel,
1: é, vai ter transmissão sim de uma outra TV, uma outra emissora, TV fechada, todos os jogos do Catarinense terão transmissão, tá?
0: Tá, tá, tudo bem. Mas, mas qual é o, o retorno... Do, do patrocinador para ter essa pressa toda. Retorno em mídia, né, Daniel? O
1: o pessoal vai aparecer para o estado, para a cidade para o Brasil todo e isso para nós é o que nós vendemos para o patrocinador quando nós fechamos um contrato no um meio do final do ano, que, que ele expõe a sua marca que aparece nas mídias é, seja ela impressa, seja ela televisão ou, ou Youtube, enfim, uma série de, de, de transmissões, é, é isso que nós vendemos para o patrocinador, quando a gente vai buscar um patrocínio, para ele o interesse é, é, é estar numa televisão, é estar num jornal para ter esse retorno de, de, de
0: Imagem da marca que ele está expondo. Beleza. O Marcelo pode, pode falar mais também em cima disso.
2: Não, Na realidade, nesse momento, é... deixa eu ver se eu abri o microfone aqui, tá aberto? estão me ouvindo? Tá aberto, tá aberto. É, nesse, nesse momento, eu acho até que a mobilização da cidade é importante. Né? As pessoas estão comprando, estão ajudando as próprias equipes para que, é, independente da data que as autoridades sanitárias liberem para que as equipes joguem. Essas equipes estejam amparadas. Então, elas estão participando de várias, várias parcerias aí, também com, com, com ações de streaming. Por isso, o Márcio está falando que a, que a competição vai ser transmitida. E tem muitas empresas que, por motivos financeiros, se afastaram, mas tem outras por esses motivos que ele está citando, por solidariedade ao projeto, por solidariedade às equipes de futsal. Então, elas não vão ter um retorno negativo porque há uma mobilização das cidades para que isso ocorra de forma positiva. Eu acho muito positivo, inclusive, que isso aconteça. A minha preocupação, todavia, é com a saúde das pessoas. E aí eu te pergunto, Márcio, é, esses atletas todos de Santa Catarina, eles foram testados... E nenhum caso aconteceu. Nós não tivemos nenhum caso, nenhum caso, perdão, em atletas de todas as equipes. E quanto tempo essas equipes se prepararam para para esse tipo de competição?
1: É, Marcelo, eu não posso falar pelas outras equipes. Eu vou falar por, por Jaraguá, por Jaraguá do Sul, pelo Jaraguá Futsal. É, quando teve o início da pandemia, ali meados de de março, nós dispensamos os atletas certo? e aí recentemente uh, solicitamos a volta deles é, 90% ficou em Jaraguá do Sul e aqui graças a Deus ainda a cidade ela é muito tranquila ela ela tem um controle bem bem rígido é, sobre bares sobre restaurantes, então ela tem um controle muito estável da situação do do, do, do Covid, mesmo que na última semana se avançou um pouquinho, mas a, a, a situação na cidade ela está controlada esses atletas ficaram em quarentena 14 dias quando retornaram os quatro cinco estavam fora da cidade e aí foi feito todo o protocolo foi foi feito seguido todo o protocolo do time é de testagens é, é antes de voltarem aos treinos ninguém aqui em Jaraguá do Sul graças a Deus teve teve contraído o, o, o
3: vírus Flávio de Lácio é Márcio é, ontem o, o Rodrigo jogador do, do Sorocaba da Seleção Brasileira gravou um vídeo aí sugerindo o retorno da, da Liga Nacional para agosto. Né? Foi um vídeo assim, que repercutiu muito no, no meio, muita gente é, comentou, né? foi um, uma, uma posição que viralizou. Queria saber qual a posição do Jaraguá sobre o retorno da, da Liga Nacional de Futsal. Para quando que o Jaraguá entende que seria o momento ideal de a gente começar a Liga Nacional de Futsal 2020?
1: É, Delasso, então, a ideia da Liga é para começar meados de agosto, só que, sendo sincero, eu falo pela nossa região aqui que está voltando, mas vendo São Paulo, vendo Rio Grande do Sul, algumas cidades do Paraná, eu acho muito difícil é, começar em agosto, mesmo mudando as formas de, de, de disputa, como a gente já conversou com, com os presidentes. É, espero muito que isso possa ocorrer, que até lá a situação das cidades estejam esteja contornadas, mas pelo que a gente tem acompanhado nos, nos noticiários, é, a gente vê ali em São Paulo, que tá mais que tem mais, mais é, acesso, ao, que o pessoal está tá contagiando, tem mais contágio. É, então, eu acho que é muito difícil a Liga voltar em agosto. Mesmo do nosso gosto, a gente seguindo todo um protocolo também, é, mas eu não, não vejo que, que, que volte em, em agosto, não.
3: E você acha que seria uma, uma ideia plausível, como o Rodrigo falou, se, o, se um time de uma determinada cidade a situação da cidade está muito ruim, ele se mudar para outra cidade para tentar realizar seu, seus jogos lá, para tentar se afastar um pouco do coronavírus, você acha plausível isso?
1: Se depender de uma, duas equipes, eu acho que a gente poderia brigar por isso sim, ceder uma estrutura para essa equipe, para a competição se realizar. Porque se a competição de Laço não voltar agosto, setembro... Como é que vai ser a Liga Nacional de Futsal esse ano? Vai ser, ela vai ser? Vai? vai continuar em janeiro, fevereiro? Vai ser uma Liga 2020, 2021? É, e se não voltar a Liga Nacional... Se porventura, na pior das hipóteses... Esse ano a Liga estiver suspensa... Como é que os clubes vão sobreviver... É, para buscar apoio para uma próxima Liga em 2021? Então tem uma série de situações... É, que a gente vem discutindo com, com a Liga Nacional, com os presidentes, é, para tentar ajustar uma forma para o campeonato ocorrer. É, já já foi solicitado de, de mudar a fórmula, a fórmula vai ter que ser mudada, porque não tem como fazer turno e retorno todos contra todos. É, a ideia é fazer três grupos de sete, turno e retorno ou turno único. Enfim, para essa competição poder acontecer esse ano ainda, ou, na pior das hipóteses, é, começar agosto, enfim, setembro E terminar em janeiro, fevereiro Mas a comp competição pro Jaraguá Futsal é, Nós que, que vendemos Imagem aos nossos patrocinadores é, A Liga Nacional ela tem que acontecer
2: muito bem, é, Eu queria Rodrigo. fazer uma pergunta claro. é, é sobre a questão Sobre a questão logística né? Primeiro, eu, na realidade duas perguntas Primeiro sobre a questão logística é, No campeonato catarinense Vocês vão jogar Por exemplo, o jogo na casa de Tubarão que não é tão perto de Jaraguá, assim. Vocês vão jogar e na mesma hora retornam? Ou vocês já procuraram algum hotel para ficar? Tem, tem alguma logística estabelecida para essa situação? E a segunda pergunta, quanto à Liga, nós estivemos nós aqui conversando com o presidente da Liga, né? a entrevista foi muito legal, e ele fala que tem uma... E nós soubemos depois pelo Reinaldo também, confirmando, a gente pesquisa... E tem uma tabela para o dia 15 de agosto outra tabela para o dia 1 de setembro e outra no máximo para começar a acontecer no dia 15 de setembro o Rodrigo ontem deu, botou a cara a tapa foi bem sincero ele passa o lado do atleta eu entendo muito o lado do clube eu pesquiso muito sobre sobre a gestão da, da, das empresas e patrocínios consigo enxergar esse lado, mas aqui a gente tem que fazer o papel jornalístico, cara. a gente tem que pensar na vida das pessoas, até que ponto a gente pode é, pegar a entrevista do Rodrigo, que é uma entrevista sincera, é, porque ele está trabalhando, eles estão sendo, é, sendo testados, mas a gente sabe que em São Paulo, como aqui no Rio também, o perigo é realmente complicado, uma coisa absurda, avassaladora, é, e outras equipes... Né, que também passam por essa situação Corinthians, por exemplo e, e, o Minas em Belo Horizonte como você é, pensa isso? Dia 15 de agosto você acha que tem condição é, dia 1º de setembro a gente vai ter condição dia 15 de setembro a gente vai ter condição no dia 15 de setembro não passa é, o Rodrigo falou em dia 8 de agosto eu acho absolutamente impossível e improvável, mas é, não sei, não sei se dia 1º de setembro seria ou dia 15 de agosto a gente já poderia ter alguma, alguma ação nesse sentido como vocês estão conversando dentro da liga sobre isso
1: é perfeito Marcelo, muito bem colocado tuas, a, a, a tua situação é, vamos lá o primeiro do, do estadual o Tubarão vem jogar aqui na Arena Jaraguá o primeiro jogo, então a gente não, não viaja até, até Tubarão, mas aí a gente viaja até Lages que é a nossa na, na segunda rodada, e aí sim é bate e volta tá, tá Marcelo a gente sai aqui, almoça é, e vai, vai jogar porque lá dá, 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 algumas, dá algumas horas de Jaraguá e aí joga e retorna após o jogo até para não ter é, a questão de, de hotel porque a gente não sabe quem é que vai, vai, vai estar no hotel é, pode, pode ter outras situações, entendeu? questão de alimentação, almoçar, jantar então a ideia no estadual do Jaraguá futsal é fazer a ida e a volta já na sequência após o jogo e sobre a Liga Nacional de Futsal, sobre essas datas que você colocou, é isso mesmo, é nessas datas que, que foi passado aos clubes que estão trabalhando, a primeira data ali, dia 8, dia 15, que você falou, Marcelo, gostaria muito que acontecesse, que ali começasse, que essa pandemia fosse controlada até lá, que tivesse alguma vacina que, que pudesse é, controlar a situação, mas pelo que a gente tem acompanhado, vai ser muito difícil, então é, não, não sendo em agosto, a gente espera que ali comece a partir de setembro.
0: Agora o presidente me diz uma coisa: quando vocês vão jogar com o Corinthians, vocês vão como? É
2: avião? É não vão. Não vão jogar com o Corinthians, Dandan.
0: Não, 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 não Dandan, não, A gente não vai
1: porque o campeonato ele vai, vai ser mudado a fórmula. Deixa é, vai a ser.
0: Pergunta, Brasil. Eu Brasil. que vocês faziam para, para, para fazer? Como... Vamos lá, tá, tá normal. Ah, tá normal. Finge que não tem pandemia. Jaraguá e Corinthians. Como que o Jaraguá vai para São Paulo? Eu tô perguntando porque eu não sei. Justo, justo, a gente sai daqui dois dias antes de ônibus, Daniel Então, é... qual a diferença de partir para São Paulo Com todos os protocolos e jogar em Tubarão?
1: É, na verdade, Daniel, a fórmula da Liga Nacional de Futsal Como, como
0: aconteceu essa pandemia, ela vai ser mudada Vai ser a região Eu tô sabendo. Vai ser re... Então, o que viabiliza ainda mais um... no, é, O que me deixa mais assim Por que, que o catarinense pode voltar e a Liga não? justo, justo,
1: não justamente porque São Paulo, eu acredito que tem muito mais casos do que o estado de Santa Catarina, entendeu, Daniel? Para não você... começar
2: um estado e não começar o outro. É, é, é mais por aí. O governador de São Paulo não quer liberar e tal.
0: Então, então, é, nesse momento o problema é, é a liberação do estado de São Paulo, então. A exatamente. que Liberar. Exatamente. Isso futebol... é mais a questão política mesmo, política entendi, entendi, de lá, se manda uma pergunta aliás, se eu só dar uma informação aqui o presidente deve estar mais por dentro do que eu nessa situação, que hoje tem um retorno também do futebol catarinense inclusive com jogos de times importantes do nosso futebol, Criciúma e Marcílio Dias vão jogar hoje, a gente está gravando na quarta-feira é, e o técnico do Marcílio Dias está com Covid e foi afastado o protocolo é o mesmo o presidente? É o do futebol, é o que vale também para o futsal. É, Daniel, essa
1: informação eu não sei te passar porque quem nos passou esse protocolo foi a Federação Catarinense de Futsal. É, se eles tiveram algum acesso com a Federação de Campo
0: aí, meu amigo, infelizmente eu não consigo te responder essa pergunta. Entendi. É, o presidente, qual o impacto disso tudo mais para frente? Como você acha que o futsal vai se comportar? Como que como que a, que a nossa modalidade vai sobreviver, se vai sobreviver, eu espero que, que, que o impacto seja o menor possível, mas você que está aí dentro, você que lida com dinheiro é, diretamente, né, lida com lucros e, e pagamentos, enfim, qual o impacto disso tudo para a modalidade a médio a longo prazo? De médio a longo prazo? É, eu espero que a gente possa sair muito mais forte, Daniel, do
1: que a gente entrou nessa, nessa situação mas como eu citei antes a gente vê números, a gente briga por dar retorno para os patrocinadores é, a nossa função aqui fora de quadra fazer isso, claro, respeitando todo o processo, respeitando as vidas é, todo o protocolo que nós temos mas eu vejo com muita dificuldade eu acredito que 2021 vai ser um ano mais difícil do que esse ano é a questão de buscar apoio, porque a gente vê a nossa economia em geral, as empresas elas estão demitindo, elas estão reduzindo cargo horárias é, e para buscar apoio hoje qual é a empresa que ela tem para tirar do caixa dela para investir em marketing um valor de 80, 100, 50 mil reais mensais. Então a gente vê com, com, com muita preocupação como é que vai ficar 2021 o projeto do Jaraguá Futsal, ele segue firme, ele segue sólido, independente da rede da que a gente vai ter que fazer, mas o Jaraguá Futsal é, continua. É, mas a gente vê com muita preocupação a questão de investimento dessas empresas, que tem empresas que hoje nos... Nos patrocínios, não desmerecendo ninguém, com 5, 8, 10 mil reais será que mensais, será que essas empresas vão continuar, vão conseguir nos ajudar investindo dessa forma no ano de 2021? Então, Daniel, eu vejo com muita preocupação essa situação financeira do Jaraguá Futsal e de várias outras equipes que a gente conversa com outros presidentes de outras cidades, de outros estados, que têm a mesma preocupação.
0: É, o presidente tem algum plano mais para frente no catarinense, que já tem todo um protocolo feito de ter público, ou é até o final zero público? Porque numa conversa com o presidente da Liga Nacional, posso estar tá errado, posso ter esquecido, mas eu acho que ele falou em fase final com público reduzido, ter ali algum, algum tipo de público.
1: É, o prefeito de Jaraguá do Sul assim como o governador assinou na, no último domingo é, que qualquer evento com público em Jaraguá do Sul e no estado de Santa Catarina estão proibidos até dia 10 de agosto então essa é a informação que eu tenho Daniel, se a partir do dia 10 de agosto mudar alguma situação aí provavelmente eles vão, eles vão estar comunicando mas até o dia 10 de agosto sem possibilidade nenhuma de ter público no, 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 em qualquer evento,
0: em qualquer situação em qualquer jogo Bom, galera, eu estou bem satisfeito. Quero saber de vocês, Marcelo Rodrigues e de Lasca. Não, eu queria... Foi bem esclarecedor aqui o presidente do Jaraguá do Sul, o Márcio Raffmann. Manda aí, Marcelo. Tem tempo ainda.
2: Não, não. É só em cima da tua pergunta uh, mesmo. Achei muito pertinente, né? Uh, sobre a, a diferença até dele de, de, da equipe uh, para São Paulo, por exemplo. Uh, tem as paradas, né? São muitas paradas. São muitos, muitos restaurantes que as pessoas precisam se alimentar, e ao banheiro, enfim, qualquer coisa nesse nesse sentido. Então, o cuidado tem que ser muito muito redobrado, a viagem é muito longa. É, nós já sabemos dessa primeira fase da Liga Nacional de Futsal, né? sabemos já como vai ser a metodologia toda. Se o problema não tiver resolvido é, para a segunda fase, por exemplo, começou o campeonato ali em setembro, em outubro, no meio de outubro, passamos para a segunda fase, que já é uma fase de já vai ser uma fase de mata-mata ah, como a gente vai ter essa, essa como a gente vai conseguir esses confrontos se por acaso o primeiro lugar de, do, do, ali da, da região do Paraná ou do, do Rio Grande do Sul enfim, tiver que jogar contra Sorocaba ou contra o Corinthians se um deles estiver classificado como é que vai ser isso? como é que está sendo definido isso?
1: É, Marcelo, isso não foi discutido ainda, tá? Não, 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 não estamos no, 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 no segundo passo ainda da Liga Nacional de Futsal. O primeiro passo que a gente está brigando, que a gente está tentando se acertar, é a volta na primeira fase. Tá? Então, os jogos, após quando eles vão acontecer, a gente não tem a mínima ideia ainda. Nem sabemos quando vamos estrear, se vai ter a Liga em agosto e em setembro. Então, isso não foi discutido ainda com, com a Liga Nacional.
2: Não, legal. Eu só queria falar mais uma coisa, Nadan, né, antes Valeu. de terminar, rapidinho. É, presidente, acredite as grandes empresas vão precisar muito do esporte na temporada que vem, muito do esporte elas não vão ter tanta visibilidade elas não vão. É, o esporte vai dar a visibilidade que elas não tiveram esse ano acredite nisso, tem empresa que teve mais de um bilhão de reais de faturamento líquido que está demitindo gente, isso que é o um absurdo né? quando você fala em apoiadores que estão ali batalhando e ajudando com 5, 10 mil reais essas pessoas vão ter dificuldade, mas esses são seus verdadeiros parceiros. O empresário que tem um bilhão de faturamento líquido, e possivelmente ao longo desses últimos 20 anos ele, ele também teve, esse empresário está fazendo muito mal à nossa população, ao esporte e à cultura desse país. É só isso que eu precisava dizer. Confie lá, que nós vamos trabalhar. Fala, fala
1: presidente. Marcelo, sensacional a tua fala e muito coerente. Tem muito empresário grande, que a gente sabe disso. Nós somos pequenininhos aqui em Jaraguá do Sul, mas a gente está aí honrando e batalhando pelo nosso esporte. Mas tem os dois lados da moeda. Tem muita gente que está usando da má fé mesmo, como você, como, você, como você colocou. E eu acredito muito nesse outro lado. Nos causa preocupação de buscar apoio, mas eu acredito no que você falou. Tem muita empresa que vai querer aparecer, que vai ter que aparecer. Então é nessas empresas que a gente já está mostrando, o projeto 2021 do Jaraguá Futsal, e se Deus quiser a gente vai, vai continuar aí firme e forte com uma equipe muito competitiva para tentar buscar essa quinta taça aí da Liga Nacional de Futsal
0: Bom, a gente sabe que o Jaraguá passou por alguns momentos difíceis né, nos últimos anos teve ano que nem disputou a Liga e eu particularmente acho que times como Jaraguá e Carlos, e Carlos Barbosa e talvez incorporando o Pato Futsal que chegou de forma avassaladora e conquistou duas ligas seguidas mais taça Brasil e tal, esses times tinham que ser tombados não pode ah, tem algum problema? A Prefeitura <risos> vai ter que bancar, o Estado vai ter que bancar. Então, esses times têm que ser trabalhados, porque são patrimônios nacionais. Carlos Barbosa, Jaraguá, patrimônios nacionais. Então, tem que ter ajuda se passar por algum tipo de, de problema, mas é, o Jaraguá se reergueu, Jaraguá voltou a, a honrar sua camisa, está chegando e brigando por título, isso é muito interessante não só para o Jaraguá, como também para a modalidade, porque é time grande, é time de camisa, é o time que o Falcão apareceu para o mundo. Né? O Falcão foi óbvio, obviamente absurdo no, no, na seleção e outros clubes, mas foi no Jaraguá que o Falcão se tornou o melhor de, de todos os tempos. De lá, se manda mais uma aí para o Rafferman, presidente, para a gente já tocar o barco aqui para o final.
3: É, Márcio, é, você falou há pouco tempo aí ó, na, na pergunta do Dandan sobre é, se existe algum protocolo né, para o pro retorno da torcida ainda esse ano. Eu queria saber, no caso do Jaraguá, qual a importância da torcida, né? é, como é que é o faturamento do Jaraguá conta a presença de público no, no ginásio, é um, é, um, é um faturamento considerável, é, tomando por base a receita do clube, né? que você joga numa arena grande, né? Arena Jaraguá, que é uma das principais do país, talvez a melhor arena de futsal do, do Brasil, né? é um faturamento muito importante que o, que o clube deixa de ter jogando com os portões fechados?
1: É, Delasso, sua excelente pergunta, como o Daniel comentou, nós assumimos aqui em 2016 com muita dificuldade, minto, 2017, 2016 é que teve aquela crise muito grande aqui no Jaraguá Futsal é, e graças a Deus com, com a nossa gestão e apoio dos nossos patrocinadores, o Jaraguá Futsal hoje está com os salários desde 2017 rigorosamente em dia, pagando mais de um milhão da dívida que ficou de gestões anteriores. Então, a pergunta que você me fez sobre a renda, ela é essencial para o Jaraguá Futsal. O Jaraguá Futsal depende 30% do seu faturamento se cabe a renda e eventos que o clube faz. Feijoada, macarronada, risoto. O povo de Jaraguá do Sul é apaixonado pelo Futsal. Tanto é que na semifinal da Liga contra o Pato, nós tivemos o maior público de toda a Liga Nacional de Futsal com mais de 7 mil pessoas aqui na Arena Jaraguá. Então, a presença do público, a questão de receita para o Jaraguá Futsal é em torno de 30% do que o clube precisa para se manter e honrar seus compromissos.
0: Presidente, queria agradecer muito sua presença aqui no nosso podão. É, eu, eu tenho ficado muito angustiado, porque eu sei que o problema financeiro, o problema econômico é muito sério, mas o que me deixa mais angustiado e preocupado é que parece que o número de mortes não está mais assustando ninguém. É, de ontem para hoje o consórcio né de imprensa de imprensa que passou a fazer a, a contabilidade do, do, dos mortos já que o governo federal não por algum motivo não quis mais divulgar é, 1300 mortos de ontem para hoje 1.300 alguma coisa e parece que esse número não assusta mais parece que tá normal ah não tudo bem quando a gente via esses números lá na Espanha pô, arrepiava tudo né cara tá morrendo morrendo mais gente, muita gente lá na Europa e tal, e quando isso acontece aqui no Brasil, não sei, parece que já tá, o brasileiro já se acostumou. Então, o que me deixa angustiado é isso, porque o, o número de mortes parece que não importa mais para o retorno de modalidades, para a liberação de bares, de shopping, de praias. Isso é o que me deixa mais angustiado. E a gente tem que confiar nas no, no, assim, pessoas, porque não tem outra saída. Então, eu espero e torço para que dê tudo certo no retorno do futsal catarinense, que ninguém seja contaminado, que não tenha problema nenhum. Fico até emocionado de falar esses troço aí, porque a gente, ainda mais a gente que tem filho, né, cara? Fica nesse momento de querer proteger a, a cria e tal. Eu desejo tudo de bom, cara. Que dê tudo certo, que o futsal volte, que o futsal dê exemplo e que dê tudo certo para todos nós.
2: andan é, cara... É... Ver a tua emoção é, é forte, porque eu também eu não tenho filhos da idade né, dos que você tem, mas eu também tenho filhos, né, eu também tenho amigos, eu tenho a modalidade como, como sei lá, é uma, é uma proteção paterna. Né? A gente tem isso, eu tenho muito isso. Então, faço minhas as palavras do Dandan, querendo muito que todas as, as equipes, consigam honrar seus compromissos, os atletas precisam disso também. A gente sabe de, de muitos atletas que já estão passando por necessidades, mas a gente tem, sim, que pensar na, na vida dessas pessoas, na vida da, dos familiares é, dessas pessoas. É, enfim, é muito complexo, é muito difícil e, sinceramente, eu espero que tudo dê muito certo para todo mundo, né? que Deus esteja de verdade olhando para todos nós e que nada aconteça de mais grave com ninguém vamos arrebentar, vamos para cima, é futsal na veia se tem que ser dessa forma, nós vamos ter que, que, que buscar um caminho bom para isso né? testem sempre seus atletas, protocolo sempre e que tudo dê certo
1: obrigado presidente Daniel, Marcelo, Relácio, uma satisfação conversar com vocês estamos sempre à disposição é, priorizando vidas em primeiro lugar mas, como o Marcelo falou, é, a gente vê que a, a modalidade já tem que seguir. Tem muitos atletas é, com dificuldade, muitos é, tem muitas famílias envolvidas. Então, essa é uma forma de gente tentar voltar aos poucos, seguindo um protocolo, e, e, e que o futsal, aos poucos, retorne, que essa pandemia ela seja controlada, que outros estados, que a gente sabe que tem muitas equipes com dificuldade também, possam retornar aos poucos claro, seguindo todo, todo, todo esse protocolo, e, e futsal na veia, gente, a gente é, sobrevive disso, sobrevive não, porque aqui a gente é voluntário, toda a direção é voluntária, mas a nossa comissão técnica, o nosso administrativo, nossos atletas, eles têm famílias para sustentar, eles dependem disso, assim como milhares de atletas e familiares desse nosso Brasil, Brasilzão aí, dependem desse esporte.
0: Muito bem, eu só vou reclamar aqui que eu nunca fui convidado para uma feijoada macarronada e muito menos risoto em Jaraguá do Sul, então tá me devendo aí, presidente. Está isso com um gordinho... na próxima, Daniela. Isso para um gordinho,
2: como... né? Para gordinho como a é, gente, pô, isso é um pecado.
0: Valeu. Obrigado, Marcelo Rodrigues. Valeu, Jolás. Fodão Valeu. volta na próxima semana com assuntos, né? A gente espera que com notícias boas para quem curte e quem ama futsal. Valeu, Brasil!